0: Всем доброй ночи. У меня огромное количество лекций, посвященные тем, теме смерти, традиции похорон, обрядов, примет, связанных со смертью, сны, в которых приходят умершие, и что следует после этих снов. Однако эта тема обширная и неисчерпаемая. Сколько бы я ни снимала и не говорила, все равно останется пробел, все равно останется тема, которую нужно обсудить, о которой нужно говорить. Сегодня я хочу... Освежить в вашей памяти, быть может, еще и что-то новое вам сказать, связанное с похоронами, что можно, чего нельзя на похоронах. Похоронные традиции у всех народов свои. Изначально людей кремировали, придавали огню, сжигали. Таким образом быстро освобождали душу. В далекие времена хоронили тела преступников, тех, кто переступил закон, тех, кто не был достоин быстрого освобождения. Быть похороненными считалось наказанием, а иных э, закрывали в каменной рубашке, так называли э, этот процесс. Из камня изготавливали некий строительный материал, очень похожий на наш бетон современный. И туда помещали тело и заливали сверху, чтобы тело вообще не разлагалось, чтобы душа была наказана и навеки осталась на земле. Считалось, что духи преисподней не позволяют телам разлагаться, и за это время берут души людей себе в услужение, что они мучаются, оставаясь на этой земле, и готовы идти на любую сделку со злыми силами, и портить людей, и прийти, сниться им, не давать им покоя, лишь, лишь бы заслужить у них выпросить и выторговать, возможность освободиться и уйти. Вот до такой степени относились э, с очень большим трепетом и вниманием к похоронной процессии. (кười) Позже пришли религии, которым было, опять же, выгодно, чтобы эти души никуда не уходили. А пока души держатся здесь, находятся на нашей земле, родственники, родители, близкие, те, которых знали, любили, оплакивают вечно, потому что нахождение души здесь постоянно напоминает о себе. А если уж он уходил еще страшной смертью, все время находится рядом с родными и тем самым внушает им чувство горя и оплакивая их темные точнее даже не темные злые силы, да, так правильно. Они набирают, забирают свою дань болью, гавах. Вот почему важно освобождать душу человека, присоединить его прах к мирозданию, например, развеять над рекой, не привязывать себя к могиле и Освобождая душу человека, сразу же дав ему возможность уйти, не отдавать гавах злым силам и не отдавать в услужение душу родного человека. То есть это не всегда, конечно, происходит, но если род слабый в этот момент, то души могут быстро не освободиться от земного бытия и уйти. Это тоже зависит от человека, от его деяния. В любом случае сила земли, она забирает на определенный срок энергию души, если душа захоронена, пока это тело не разложится. Мы прекрасно знаем, что теми продуктами, которые сейчас питаются основное количество народа, населения, даже После экскумации тела, после, через десятки лет, тело оказывается нетронуто. Христианство это использует во благо себе. Тут же забирают нетленное тело, объявляют святым, потому что оно нетленное, не учитывая, что есть особенности почвы, например. Ну и особенности того, что есть человек, он практически мумифицируется, можно сказать. Объявляется тело нетленным и тем самым еще больше привязывает его душу к этому миру. По сути, и душу этого человека, да, душе некая такая, такая программа вселяется, то есть заставляет работать в угоду церкви. Приходят, смотрят, приносят пожертвования. Таким образом, этот эгрегор существует. Хочу вот несколько примет, которые, может быть, вы задавались вопросом и для вас осталась загадкой, почему это происходит. Почему, например, когда человека хоронят, (кười) а в древние времена, если вели на место кремации, разбрасывали цветы, по всей дороге бросают цветы. В разное время могут быть цветы, еловые лапки, то есть... Почему это происходит? Что это означает? Дело в том, что душа, она видит совершенно по-другому, чем мы. У души другое зрение. После ухода человек, человеческая душа уже ощущает мир внутренним видением и запахами знакомыми энергиями, которые ему знакомы были при жизни, чтобы дать ориентир душе, чтобы показать, что ему нужно выйти из дома и уйти, найти свое место на кладбище, то есть пока хоронят и пока его душа привязана до того момента, пока тело не, раз, не разлагается. Да? То есть идти, вывести его из дома, чтобы он нашел место нашел свою дорогу на кладбище. Ну, ли из дома, или из морга, если забирает. И душа чувствует и видит эту дорогу только благодаря определенной энергии. Если создать такую дорогу из энергии цветов, живых, то душа уходит по этой дороге до своего пристанища. Вот поэтому, когда идут хоронить человека по всей дороге разбрасывают цветы. Почему люди приносят цветы на кладбище, на могилу, на похороны? Я об этом уже говорила. Есть несколько м- 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 объяснений. Первое. Цветы символизируют э- вечность, вечную жизнь. Да и вообще жизнь само по себе. И Показывается тем самым, что жизнь его, смертью не заканчивается, что его жизнь только начинается, что перед перед ним вечность. Это первая причина. Вторая причина – это цветы отдают свою энергию. Они делятся своей энергией. С умершим. то есть отдают определенную силу и помогают ему подняться вообще похороны они для того и созданы и последние там прощания вечные прощания отправление вечный покой плач ритуальный плач или настоящий плач разговоры о нем это его праздник это последний праздник каждого человека его похороны и говорят о его жизни, подытоживают. Первое, дают понять силам потустороннего мира, какой это был человек и какого о нем мнения люди, чтобы во время того, когда будут его судить, учитывали мнение людей, с которыми он рядом жил, которые его знали. И второе, ставят точку, подытоживают. И все эти разговоры, и все эти Зажигание цветов, ой, э, свечей, ношение цветов, прощальные речи, плач все эта энергия, которая дает, помогает его душе уйти с этого мира и э, найти покой. Привязанность к своей могиле это не значит, что он находится на этой земле. Он в потустороннем пространстве, но просто он активен. Он еще не ушел на вечный покой, он пока что ждет вот в этом в том самом чистилище, о котором мы говорим, это не означает, что там кого-то жгут или что-то еще делают или пытают. Он ждет своего суда. Он привыкает к тому, что он ушел. И цветы тоже здесь играют роль. Цветы показывают человеку, помогают ему понять, что он ушел своей энергией. Это последний его подарок, который он получает, уходя из этого мира. Следующий момент. Живые цветы нельзя бросать на гроб, когда хоронят человека. Там ничего быть не должно. Кроме его гроба и его тела, собственно говоря, который уже одели, подготовили и спустили, и отдали земле. Дальше. Эти цветы брать нельзя. Собирать нельзя. Вот те цветы, которые разбросали, когда человека хоронили. Идите и учитесь, что их брать нельзя. Даже ради игры брать и бросать. На них лучше не наступать. Это будет... Как бы сказать, неуважение к мертвому. Если это нечаянно, это прощается. Но если э, это делается намеренно, то его душа может отомстить. Почему парные числа вообще? Смотрите, э, значит, три, число три. У осетин есть пироги пекут на радостные дни три пирога какие-то дни трагедии и прочие, два. Жизнь, смерть, два. Жизнь, смерть, жизнь, три. Что в итоге человеку остается жизнь. И так можно и по, по всем числам пройтись. Два цветка, четыре, да, там сколько, шесть цветов, то есть э, парные числа. Они означают конец, итог. Остановку. Но еще они означают умиротворение, они означают покой, они означают уход уже с этой реальности в другую. Поэтому они четные, то есть парные. Далее. Камера что-то так начала включить. Сейчас, секунду. Вообще в древние времена запрещалось идти на похороны беременным женщинам. Считалось, что во время похорон, поскольку приходят сущности, и они их много, они приходят забирать новую душу, новоприставленную душу, то кто-нибудь из них может вселиться в родившегося младенца. Тогда он родится уже одержимая и судьба его будет испорчена. Поэтому женщинам беременным строжаще запрещалось идти на похороны. Даже родных людей. Детям нельзя было по некоторым версиям до трех, по другим версиям до 12 лет быть на похоронах. Исключение могло быть только если это родители, и ребенку нужно попрощаться. В других случаях нежелательно, потому что даже дело не в их психике, дело в том, что их защита еще не так сильна и можно нацепить на себя всякие сущности на кладбище, да и во время похорон. Во время похорон в древние времена пили кисель, нельзя было пить водку, потому что когда человек выпивает, когда он пьет, он отключает свою вот эту вот подсознательную силу и от него отходит его защитник. А поскольку защиты нет, то всякие темные духи могут к нему прицепиться. И после таких похорон, где там, ну, сейчас пьют, да, за упокой, выпивают, но хотя бы, по крайней мере, нужно стараться не опинеть, то есть не потерять над собой контроль. Как вы знаете, большинство преступлений совершаются под воздействием наркотиков или алкоголя, именно потому что когда человек в таком состоянии, то есть он отключен от своей защиты, то в этот момент темные силы могут с ним делать все, что хотят, ну, тем самым загубить его жизнь. Некоторые спрашивают, а зачем злым силам губить человеку жизнь? Вот что они с этого имеют, если там кого-то толкают на преступление, кому-то там еще что-то внушают гавах, они имеют энергию страданий. Это та энергия, единственная энергия, которая нужна злой силе для подпитки. Другие энергии ему не подходят. Вот мы с вами дышим кислородом, деревья углекислым газом. Если мы будем дышать углекислым, мы умрем просто за несколько минут. А может и раньше, понимаете. Вот для них, как дыхание, как еда, как подпитка, вот злые энергии. Энергии страдания, энергии боли, энергии подавленности и так далее. И для того, чтобы всю жизнь получать от человека эту энергию страданий, потому что если он совершит некое преступление под влиянием алкоголя, пойдет, сядет, он будет страдать. Естественно, ничего хорошего у него не не будет в жизни. Страдать будут его близкие, родные. И вот эта злая сила, которая одного человека загубила, он просто будет получать от всей семьи, от всех родных, близких, вот эту вот энергию страдания. Это ему нужно. Теперь поняли, почему они подталкивают человека к таким поступкам? Им это нужно. Им нужно купить его жизнь, тем самым питаться этими страданиями. Библия очень хорошо манипулировала, переписав все это сатане, дьяволу, потому что тот бог системы, он и есть руководитель злой силы по имени Яхлы. Поэтому он приписал другим это. А на самом деле это ему нужна энергия страдания. Понимаете? И он даже честно сказал, что зло приходит под видом благочестия. А себе же и сказал, что ну там вроде бы это же хорошие, благие законы. Не убивай, не, не воруй, не выжелай того и этого и так далее. Вот Будь хорошим человеком. Кто-то скажет, Разве там плохое учение? Нет, учение неплохое. Изначально заманить, показав себя добрым. Но потом, когда вы начинаете изучать, вы видите эти все противоречия, вы понимаете, что возвышались как раз люди подлые, люди с грязными намерениями, вероломные. Их там восхваляют до небес и выставляют за героев. А те, которые наоборот были доброй душой, они почему-то незащищенные, и почему-то они умирают мученической смертью. Не заметили этого? Ну вот, собственно говоря. Так, дальше. Некоторые вещи, которые нельзя делать, когда вы прощаетесь, когда уже человека увозят, забирают, хоронить. Если это из дома забирают, например, в сельских, да, деревенских домах, он Дома находится. И запомните, нельзя оставлять покойника одного. Всегда кто-то должен сидеть рядом. Из родных желательно. Если человек боится, то несколько человек должны дежурить. Его нельзя одного оставлять. Считается, что если он почувствует, что никого нет, никто не дежурит возле его гроба, то он может остаться спрятаться в доме где-нибудь в отражающих предметах, и тогда в этой семье могут быть очень большие проблемы или кого-то с собой заберет. Поэтому его никогда не оставляли одного. При людях, при народе он не имел права э, совершать то, что он хотел. Человеческая энергия его останавливала. Нельзя делать уборку, пока его не вынесли. Ну, немного прибраться, естественно, можно, если люди должны прийти. Понятное дело, что если это зимой, это все равно приходится вытирать. Но прям капитальную уборку дома вынести, вытряхать ковры и так далее, этого нельзя. В групп нельзя класть фотографии семейные, якобы он будет скучать, вот пускай вот он с нами там всегда будет. Одна умная бабушка, в кавычках, положила в гроб своей дочери ну, нарисованные ручки детей. Мол, она будет очень скучать. А потом дети начали говорить, что мама им снится и говорит, «Я вас за ваши ручки забираю, придите ко мне». И вот очень тяжело было потом это все отчитывать (кười) мертвому. Там ничего не нужно. Даже если это близкий человек, и его душа не желает вам ничего плохого и зла, но есть энергия смерти, есть закон потустороннего мира, есть закон царства мертвых, и там не должно быть ничего от живых. Нельзя надевать на умершего человека свои вещи и хоронить. Даже если вы, скажем, дружили, или это ваша сестра, или подруга, или кто там, близкий человек, и вы обменивались вещами, одевали друг у друга халат или другие вещи. В любом случае, когда человек умирает, эти вещи должны быть совершенно новые, или только его, который он одевал, или новые, или вообще продают там э, этих <кười> ритуальных... <кười> услугах, даже э, удобное платье, которые застегивается сзади, для того, чтобы одеть, с кружевами, красивые там и так далее. Именно для мертвых, чтобы одеть и похоронить как положено, если, если тело в нормальном состоянии. Сейчас есть, если не ошибаюсь, тоната, практики, которые приводят в порядок лицо, да, там, красит, чтобы человек достойно ушел. Это тоже немаловажно. Дать ему право достойно уйти. Нельзя оставлять покойника глаза открытыми, потому что если на кого-то он останавливает свой взгляд, внезапно бывает, когда во время похорон, мне есть такое заговорить от мертвых, защита от мертвых, там вот как раз на этот случай внезапно глаза могут открыться и фиксируется взгляд на человеке. На кого он посмотрел, тот умрет. Надо либо себя срочно заговорить, вот я уже давала заговор, либо, если есть страх, все-таки прийти к человеку, знающему, который заговорит, потому что это опасно. И В открытом состоянии тоже нельзя оставлять глаза. Обязательно что-то кладут. Если вообще глаза не закрываются, то завязывают. Ну, чем-нибудь там кладут, что-нибудь такой, материю, чтобы они не были видны. Рот покойному тоже нужно закрывать. Иначе он застывает в такой неприятной позе. Почему покойный открытым ртом умирает? В древности говорили, что когда смерть приходит, то Человек, который ну, болеет уже, готовится к смерти, он не хочет уходить. И душа убегает, вот это выражение, душа ушла в пятки. Душа сбегает и прячется там, внизу ног. Ой, что-то у меня, <coughs> с дыханием. И тогда стражник смерти, или сама смерть, сует руку в рот, человека и вытаскивает оттуда душу поэтому у него выражение лица остается открытый рот широко это так считали древние может отчасти это так и есть потому что не все люди хотят умирать Ну вообще никто не хочет умирать но не все люди спокойно к этому относятся многие боятся что они не готовы кто-то вел не очень честный образ жизни Люди когда умирают, только в этот момент им приходит осознание того, что потусторонний мир есть, и они понимают, что теперь за все им придется отвечать. И вот тогда начинается жуткий страх и нежелание уйти. И если бы люди изначально знали и были уверены, что есть потусторонний мир, все бы жили просто святой жизнью. Крышку гроба нельзя дома заколачивать потому что вместе э, с крышкой можно забрать и закрыть в гроб и удачу, благополучие семьи. Это делается только на кладбище. Еще заколачивать гроб дома нельзя, иначе покойник вернется назад, потому что он должен э, с открытой крышкой гроба идти на свою могилу, со всеми прощаться, прощаться с этим миром, и только тогда уже спускаться и уйти. То есть он уже ушел с этого мира, он не принадлежит этому миру. Ему закрывают глаза, его отправляют. И все эти дни рождения человека ушедшего, (coughs) какие-то юбилеи и прочее, это очень нелепо выглядит, и это все праздновать не следует. Поскольку он уже не с этого мира, все эти Мирские праздники имеют какое-то значение, когда человек жив. Когда человека уже нет в этом мире, эти праздники к нему никакого отношения не имеют. Он уже не с этого мира. Он уже ушел. Далее. Лучше не обнимать и не целовать его. Лучше с ним попрощаться словесно. И если такое делать, то только близким людям. Чужому человеку вообще трогать нельзя покойно. Он может наказать. Поправлять там, не знаю, венок, цветы, что-то, что-то исправлять, что-то куда-то класть возле гроба, ставить. Чужому человеку вообще нельзя подходить к покойному, который ему не родня ну по крайней мере если он не с этой семьи иначе будет наказан когда покойного хоронят оборачиваться нельзя ты его зовешь обратно с собой не просто же так когда что то то есть оставляют откупаются говорят что ну, не то что говорят нельзя оглядываться Если оглядываешься, ты его забираешь с собой. Ты смотришь ему в глаза, ты его не видишь, он тебя видит. И он за тобой идет. Эта душа. поэтому (coughs) Именно поэтому смотреть нельзя. То есть нельзя оборачиваться, как бы тебе не хотелось. Это все делается не только из-за того, что люди боялись покойных или смерти, а еще потому, что они хотели покой для своих близких и родных, и Именно поэтому соблюдали все эти э, традиции, все эти законы похорон, чтобы не причинить ему вреда, чтобы он действительно нашел покой и не не метался между мирами. Кроме того, (кười) дома обязательно надо зашторить, закрыть все отражающие предметы, чтобы его душа не заблудилась в потусторонних мирах, в зазеркалии, и потом не мучился, оставаясь там. Дальше. Можно ли здороваться на похоронах? Ну, а Обнять друг друга, целовать, чмокаться. Там, hello, как дела, окей. Okay. Естественно, нужно соблюдать какую-то субординацию, да, соблюдать э- 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 вот эту общую атмосферу скорби. Но можно ли здороваться? Да, можно здороваться. В этом ничего такого нет. Далее. Просание горсти земли. Из праха был создан, в прах обращен. Об этом говорится. Но еще и Земля дает покой, считается так, что нужно отдавать земле, если... Ну, то есть, почему отдают земле? Хоронить, соблюдая все каноны и законы, чтобы душа нашла покой. Даже в древнегреческих сказаниях о хороне, которые перевозит да, паромщик, который перевозит мертвых, там сказано, что перевозит только те души, которые нашли покой, которых похоронили по канонам или всем этим законам, той религии или того э, того народа, которому он принадлежал. Ну или той общины, неважно. Эти э, пятаки для Харона. Э, изначально они были предназначены именно как откуп ему. Но вы должны понять, что <coughs> духам не нужны монеты в физическом плане. Они забирают энергию денег. Поэтому эти монеты кладут, а потом забирались, потом либо оставляли на могиле, либо закапывали, либо кидали в реку, что лучший вариант, либо отдавались ведьме, если они не нужны. Отдавались знающим людям, знахарям. Они таким, этими монетами <coughs> могли помочь многим людям, на самом деле, и это издревле, скажем так, знакомо. Тем самым тоже как, каким-то образом помогая человечеству делая вот ну, внося свою лепту потому что это не предметы оставшиеся от человека это именно паромщик откуп он должен куда-то уйти далее мне задали вопрос что может быть если человек предположим язычник <coughs> вот <coughs> его родные вот не согласились с этим всем, что он просил и нарушив его его последнее желание пригласили там папа отпели и что-то еще крест поставили на могиле вот пострадает ли от этого всего его душа первое что может быть родственники могут наказаться за то, что не выполнили волю покойного и Поступили по-своему, потому что это его право, его последнее право, и нарушать они это не имели права никакого. Следующее. Ему от этого ничего не будет. Человек уходит в тот мир с теми сущностями, с теми богами и силами, которым он поклонялся при жизни. Вот он уходит к ним. Вообще уходят на суд богов, они там узнают, что что из себя представляли религии, что они идут в общее место, но для того, чтобы определиться, для того, чтобы понять, куда хочет душа уйти, если он хочет уйти туда, к тому божеству, которому поклонялся, его могут туда отправить. Там душа свободна. И Грегоры друг друга уважают, если человек поклонялся этому божеству, другие боги не вправе тому препятствовать. Дальше. Нельзя после похорон надевать то платье, ту одежду, в котором вы хоронили человека. То есть вот это платье или этот костюм, не знаю, что там, черно-белый... Это можно носить только на похоронах. Поэтому, если вы идете куда-то на похороны к человеку, учтите этот факт. И купите специальную одежду, которую вы потом носить не будете. Вы не можете в этой одежде потом выходить. Нельзя. Это очень плохо. Иначе, Иначе вы можете накликать беду на себя. А, дальше о черных платках. А, Черные платки обычно обязаны носить на похоронах, ну, желательно, чтобы носили на похоронах а, женщины семьи, дочери, племянницы. Двоюродные сестры, родные сестры, бабушка, мать и так далее. Дальше. Вы никогда не задумывались, почему целует покойного в лоб? Считается, что ну, вот это место переносится, да, третий класс. Это некий такой ритуал. Вообще Целование в лоб не только относится к покойным. На Востоке целует в лоб дочеря. Поцелуй касание губами лба вместо третьего глаза стирает с памяти человека, считается все горькое, все плохое, прощание друг друга, сближение. И целуя покойного в лоб, таким образом касание стирается обида между людьми, чтобы он ушел с, со спокойным сердцем. Его ли обидели, он ли обидел. Если приходит человек близкий, родной, с которым, может быть, у них были не очень хорошие отношения, и на прощание целует его в лоб, тем самым братается, то есть тем самым они взаимно прощают друг друга. Вот поэтому, но ну, это не обязательно, но ну, я просто вам объясняю из-за чего, откуда эта примета, то есть почему это все пришло. Дальше, как бы вам ни хотелось, не ругайте покойного, который только ушел, если даже 40 дней не прошло. <coughs> не говорите о нем, не проклинайте, не говорите дурные слова. Потом можете выразить свое мнение, высказать, говорить, как вы считаете нужным. То есть сказать, какой он был по-вашему человеку. Ну, если это справедливое мнение, почему бы нет. Но если человек только умер, нельзя говорить. Его душа пока находится в этом мире. Он может к вам привязаться, потому что вы часто о нем говорите, вспоминайте. А потом начнутся стуки в дверь, в окно. Понимаете, посреди ночи ходьба и так далее, это не нужно, как бы вы ни держали обиду на человека, лучше не высказываться о нем, ничего не говорить, если он только что похороненный. Дальше. Если вы идете на кладбище к родному человеку и говорите с ним, объясняетесь, плачете, делитесь. Вообще это его день. Если человек, (кười) тем более, недавно умер, он, естественно, вас слышит, он приходит. Почему кремация лучше? Потому что, когда кремация, душа освобождается, если эта душа заслужила, если она не вела какой-то пороченный образ жизни, и близкий человек зовет, разговаривает с фотографией, или просто открывает окно, общается, он приходит и слышит его. Но если... Что это было? Звук какой-то. Ну ладно. Но если вы идете к своему близкому человеку и разговаривайте, идя по дороге со всеми покойными, если вы вглядываетесь в их фотографии, если вы интересуетесь датой рождения, смерти, то есть вникаете в их судьбу, то этого делать не нужно, потому что им хочется общения, им хочется через кого-то передать своим родным и близким что-либо, они начнут приходить во сне. А может, и вообще будут приходить и ходить по вашему дому. Дальше. Слишком часто не ходите на кладбище. Даже если там похоронен родной человек. Это мир мертвых. Он должен там быть в покое. И (coughs) стражники кладбища не любят, когда чужаки там расхаживают. Поэтому Идите туда по определенным дням, каждый день нельзя туда ходить. Я вам рассказывала, что женщина попросила сына и мужа, значит, выложить дорогу из своего дома прямо на... до кладбище, чтобы она могла зимой ходить к матери и обратно. И, по сути, пустила смерть в свою жизнь. И погиб сын, потом муж, и вот так она осталась одна. Если вы идете на кладбище, выходя, не оборачивайтесь, просто уходите. Ни в коем случае не оборачивайтесь. Даже если вам покажет, что за вами идет кто-то. Ну, если это человек, <кười> выйдите, <кười> собственно, будете уходить уже выйдите за ворота, посмотрите, оглянитесь, там есть кто или нет. Но до этого времени нельзя, потому что вы поневоле... неволе как бы их приглашайте ну, к себе в дом. Вот о чем. Когда будете бросать землю, вот чуть не забыла, в древние времена чертили межу, чертили линию, через которую переступать было нельзя. Брали землю за эту линию и бросали. Потому что часто бывает, что человек бросил, отошел, Из его следа либо либо намеренно, либо случайно взяли землю, бросили туда. И, по сути, ноги ваши, след ваш кинули в могилу. И это чревато болезнями и смертью. Никогда не позволяйте никому закидывать за шиворот вам могильную землю. С криками о том, это специально, чтобы ты мертвых не боялась. Это есть порча. Это настолько распространилось, что люди забыли, откуда это происходит, что это за приметы, начали вот эти идиотские традиции. Это Это порча. (кười) Но чтобы объяснить, (кười) что она делает, кричали, мол, это специально, чтобы покойного не бояться. Никакие деньги никогда не кидайте спокойным, тем более на гроб. У вас в семье наступят полное просто разорение и бедность. Учтите это. Это тоже дурацкая примета, которая непонятно откуда пришла, и все это соблюдают. Никакими путами не завязывайте себе ноги. Якобы <coughs> лечат от венозных болезней. У вас может начаться гангрена. У вас может начаться что угодно. Это мертвая сила. Мертвого привязали. Его руки вязали этими путами. Понимаете? Никогда не забудьте эти путы снимать. Если путы не снимете... Будет очень плохо в семье. Начнутся болезни, страшные происшествия, пока очень сильный мастер это не снимет. Это опасно. Имею в виду, что путы э, нужно снять с рук покойного. Надеюсь, поняли. Еще раз скажу, что одного оставлять его нельзя. Ну и человека совершенно одного в доме оставлять покойным нельзя. Там должно быть определенное количество людей. <coughs> Далее. Э, некоторые народности надевают белый цвет. У них э, скорбь выражается белым цветом. Это было у некоторых племен, пер, э, персидских племен. Не у всех. Сейчас уже и черный символизирует. Э, <coughs> у индусов «Белый цвет» означает траур. Как-то смотрела фильм «Белые вдовы». Страшная вещь, конечно, когда выкидывает мать на улицу и давать ей еду и пропитание, и помочь считается грехом. Люди боятся подходить и помогать этой несчастной женщине, которая... Практически голая сидит там, потому что у нее и одежды отбирают. Страшная вещь. Но люди всегда умели очень подло манипулировать традициями, обычаями в свою пользу. Если вы идете э, на кладбище, и некоторые спрашивают, как здороваться с покойными. Обычно, как вы здоровались при жизни? Здравствуй, моя хорошая, вот я к тебе пришла. Это как обычно, как живым человеком. Но если вы вдруг услышите, что на кладбище вас кто-то зовет, вы говорите следующие слова. Дом не мой, напад не по мне звенит. Свеча не по мне горит, чур меня, чур меня, чур меня три раза, и уходите. Как-нибудь отдельно сниму об этом. (свеч) Дальше. (свеч) (свеч) Желательно, когда уходите, надо говорить, вам, мертвецей, лежать, а мне здоровой бежать. Смотрите, не перепутайте. Я в детстве перепутала, чуть не умерла. Точнее, дурачилась, ерундой занималась, думала, что это шутки. Потом у меня температура поднялась, и мне было очень страшно, плохо. Я чувствовала, что я умираю. И меня очень большим трудом вернули к жизни. Мазали меня кладбищенской землей. вот Заставили, чтобы я до сих пор помню, это красная земля такая. Перемешку с глиной. И я сидела, сохла, я высохла, потом начали меня купать и смывать и определенными словами, поплевывая в сторону. И на утро мне стало легче. И мне было ощущение: вот, знаете, где солнечное сплетение такой вот тревога, ужас, страх, что я умру. И я когда признала, что я сказала такие глупые слова, меня, конечно, ругали, но. Вот в магии каждое слово имеет свое значение. Это точная наука. Скажешь по-другому, получится по-другому. Запомните это. Дальше. Если гроб уронили, значит в семье будет беда. Может быть пожар, все что угодно. Если у покойника голова содрогается... Если он, то есть, э, качается головой в разные стороны, это значит, в скором времени в семье еще один покойник будет. Это тоже надо знать. Поэтому всегда старались, во-первых, несли гроб люди э, физическими данными определенными, на всякий случай, мало ли, кто-то следил, под ноги смотрел, чтобы вдруг не подскользнулся, никто не упал. И всегда подкладывали <смех> возле головы покойного там, подушки маленькие или что-то еще, чтобы вату иногда клали, чтобы он не поворачивался в разные стороны. Потому что всегда, когда такое было, в детстве я помню, сколько там похорон старых людей хоронили, всегда бабушки говорили, там, причитали, «Ой, кто-то умрет опять из их семьи, нехорошо голова кружилась туда-сюда». Так и случалось. Крутилось, извиняюсь. Так и происходило. Просто я знаю, каждый раз так и происходило. Не просто так они говорили. Нельзя идти навстречу похоронам. Вот видите, что идет процессия. Ждите, пока не все пройдут. Нехорошо идти прям навстречу им. Стойте на месте и ждите. Нельзя пересекать похоронную процессию. Вы заболеете. Причем заболеете неизлечимой болезнью. Дальше. Нельзя вглядываться в лицо покойного. Ну, посмотрели там, увидели, кто это. Прям пристально смотреть нехорошо. Вам может даже показаться, что он повернется и на вас посмотрит. Это очень страшно. Такое было. Так сошла с ума заловка моей тетки. Очень красивая молодая девушка. Она поднялась наверх. У них родственник... Лежал, вот почему, говорю, нельзя одного оставлять покойного, если бы там кто-нибудь сидел, у нее бы такого не было. Вот она подошла, что-то ее попросили, и она <как> увидела что-то. То ли он повернулся на нее, посмотрел, то ли он глаза открыл, как ей показал. Она с ума сошла. И она умерла в сумасшедшем доме. ее не хотели сдавать на лечение ни в какую, но... Она уже и пропадала, и убегала в лес, уже уже была невменяемая. И в конце концов ее сдали на лечение, но она не выжила, она умерла. Хоронили ее в свадебном платье. Так что не нужно рисковать, это опасные игры. Иногда демонические сущности, которые находятся рядом с его душой, могут сыграть злую шутку могут позвать человека понимаете процесс похорон это очень серьезные вещи очень опасные дни когда нужно все соблюдать если вы не хотите потом иметь еще покойников и там настроить против себя потусторонний мир духов и прочее дальше раскопать могилу – это не только наказуемо по статье, это не только кощунственно, это еще и чревато подселением и проклятием рода. Просто говорю, потому что часто бывает, что на богатых похоронах ошиваются воры. Они краем глаза смотрят, что там похоронили вместе, что сделали, как, чего – а потом идут обкрадывать покойного. Это очень плохо может для них закончиться. Это может закончиться подселением, это может закончиться безумием. И такие случаи бывали издревле. Расхитители гробниц, и все вот построены на этом. Все, то есть, снятые на, на почве вот этих рассказов фильмы, они брали свое начало именно вот Из таких рассказов, и многие из этих рассказов правдивые. Мертвые наказывают. Все, что там есть на могиле человека, либо в гробу, все, что кладут, это все дар смерти. Никогда ничего не поднимайте на могиле, на кладбище, на перекрестке кладбищевском. Даже если это случайно у кого-то упало, это дар смерти. Заберете, и, и горе вам. Я вам рассказывала, когда отец принес подарок дочке, а оказалось, что ну и ребенок куклу принес красивую, хорошую, дорогую. Вот она обрадовалась, наконец-то муж зашевелился, муж работу нашел, и ночью приходит ребенок, говорит, что ночью приходит злая девочка, и говорит, отдай мою куклу. И она заболела, она чуть не умерла. Ее там отчитывали и еле спасли. Оказалось, что эта кукла, взятая у могилы, девочки, богатые родители, принесли ей куклу, ребенку. Это не только ее кукла, это подарок силам смерти, кладбищенским силам. И именно поэтому там ничего брать нельзя. Не то, что, ну, зарывать могилу, мне кажется, это уже последнее дело, что ну, вот хуже этого ничего не не придумаешь. Нет, ну, бывает пострашнее преступление. В любом случае, это очень низкое и очень, очень страшное дело. Далее. Запомните, на похороны и на поминки и прочее не зовут. Люди сами приходят, когда узнают. Просто мне одна женщина сказала, вот мы не пошли на похороны кого-то там, они обиделись, что мы у вас были, всегда там на похороны матери помогли, а ты не пришла. Но я же приглашения не видела, но они же меня не приглашали, как я могу пойти. Я говорю, очень интересно, вы вроде бы всю жизнь в России живете, и не знали, что на похороны нет ни приглашения, ни каких-то там открыток. Люди узнают и сами приходят. Дальше. Желательно, чтобы вы на похороны шли не в брюках. Объясню почему. Юбка, ну, длинная юбка или средняя, это как круг защитный. Понимаете, Он. почему юбку надевали женщины, почему считалось юбка ее защиты, ее честью, вообще женственно выглядела. Юбка, она круглая. То есть этот круг защитный вокруг человека. Он энергетически вот чертит круг, и в этом кругу организм, тело женщины. А что из себя представляет женщина? Женщина это начало, начало древа. Она рождает жизнь. Она ее чрево это не просто где-то рождающий орган, это начало жизни, династии. Она мать семьи и так далее. И поэтому защищенность защита э, вот этого круга юбки она очень важна особенно в такие дни поэтому старайтесь на похороны идти не в брюках э, так когда человек умирает э, в течение 9 дней он Привыкает к тому, что он ушел. В течение 40 дней он приходит, прощается со всеми, просит прощения или прощает, если он, конечно, добрая душа, а не там злая сущность его была. Он уходит на свое кладбище, стоит возле своей могилы и ждет, пока его тело будет разлагаться. В течение года все эти э, поменьки и прочее, это все направлено на то, чтобы давать ему энергию, <coughs> которая ему поможет дожидаться этого времени. Через год, вот год последней поменьки, э, через год справляет и окончательно отправляет его уже на суд великих сил. Что там бывает, мы уже обсуждали в другой тематике. Есть определенные приметы, по которым можно понять. Он рядом или ушел, или еще рядом находится в доме, приходит, уходит в это время. Ну, например, если если ни с того ни с сего к вам пришел котенок, собака. Вот просто приходит к вам, Именно после его смерти. В течение там, 9 дней, 8 дней, 40 дней, неважно, вот в это время, в течение года. Приходит ни с того ни с сего. Находите котенку, собаку. Это не он, конечно. Но его энергия направляет это живое существо к вам. С помощью этого живого существа он может вас почувствовать. Потому что для того, чтобы почувствовать живого человека, мертвая душа должна к кому-то прицепиться или вселиться туда. Вселяться в собаку-кошку он не может, но он прицепиться может. И он может почувствовать, когда вы ласкаете эту собаку, говорите нежные слова, обнимаете вашу энергию через эту собаку. И я всегда советую, если вы увидели... Вот именно во время, то есть после похорон человека, после его смерти, если к вам внезапно приходят или встречаются на улице животные, обязательно заберите домой. Это он привел. И через это животное он будет вас чувствовать. Столько, сколько он будет здесь на земле, и насколько у него сил хватит. Приходите и почувствуйте. Понимаете? Далее. Они могут подложить вам приметы. Ой, предметы, я так сказала, хотел сказать, есть примета. Подложить вам предметы, те, которые вы вместе покупали. Вот внезапно, например, упадет какой-нибудь, не знаю, какая-нибудь безделушка. Не разобьется, просто упадет или с места двинется. Это он напоминает о себе. Или магнит на холодильнике перевернется, который он принес в подарок из какого-то там путешествия. Или внезапно вы найдете, вот к вам под ноги упадет его книга. Так бывало иногда. Если там была заначка, предположим, там муж уходил, не успевал жене сказать, может, он копил, хотел купить ей подарок, и внезапно умирал, скажем, ну, приступ сердечный, увезли в больницу, и человек ушел, не очнавшись. Как-то вот ни с того, ни сего сидит она там, смотрит на его фотографию, что-то говорит с ним, и <coughs> с полки падает, там, альбом с фотографиями, и вываливается оттуда деньги. То есть он показал, возьми это тебе, понимаете? Это его присутствие. Пока человек окончательно не ушел с этого мира, он, он очень активен. Запахи. Я вам скажу, что часто бывает, когда человек, который вам был дорог, вы <кл large noise> Но заходите, например, в ванную, как будто вот кто-то сейчас только что мылся его шампунем. Хотя его шампунем может там не быть вообще. Его парфюмерия, запах, э, его запах при жизни, который вы запомнили. Потому что мы свой запах не запоминаем, но наш запах запоминают. То есть мы не чувствуем свой запах. Но чужой запах мы чувствуем или запах близкого человека. Мы его даже по запаху можем (кười) среди людей узнать, (кười) если... Не видим его, мы можем по запаху его увидеть и узнать. Вот его запах чувствуете. Очень может быть, что вот вы сидите, там что-то записываете, и вдруг включается ваш телефон с его любимой песней. Или вы что-то ищете в интернете, и вот случайно, вот просто, как будто бы нажали на экран, Выскакивает клип или песня, которую вы вместе слушали и любили. И такое есть. И это очень часто. Чем сильнее связь между людьми, тем сильнее связь и после смерти между людьми. Вас не приходит. Обычно вас не приходит, пока он здесь. Потом постепенно меньше, меньше. Часто задают вопрос. Хочу увидеть во сне, вот не вижу, может, ему нехорошо, может, плохо, поэтому он не приходит. Наоборот, если он (кười) начинает уходить и перестает сниться, значит, он ушел на покой. И поэтому он и не снится. Что ему уже все, он уже не в этом мире. Ну, может прийти когда-нибудь, предупредить или явиться на ваш зов и ответить на какой-то вопрос. Но он уже не в этом мире. Числа. Обратите внимание, числа. <coughs> Постоянно вы натыкаясь то есть натыкаетесь на одно и то же число. То по телевизору скажут «три». Потом посмотрите «три часа уже». Потом что-то там смотрите «три бокала стоят». Числа. Он что-то хочет сказать вам. Может, третьего числа познакомились. Может, третьего числа приходи на мою могилу «три» или семь, или 20, неважно. То есть постоянно акцент делает на одни и те же числа. Далее. <coughs> Внезапное вот такое ощущение эйфории. Как будто нам так хорошо, нам так спокойно внутри. Непонятные чувства, вроде бы э- нет у нас причины, да, спокойно себя чувствовать, но мы внезапно чувствуем себя хорошо. Вот ощущение эйфории. Это они передают нам свое спокойствие. Итак, друзья мои, вот еще одна лекция по поводу примет на похоронах и после. Я надеюсь, она вам как бы Будет полезно. И последняя самая важная вещь: никогда не говорите о темных силах. Я усопших ночью я говорю: мне можно, вам не стоит. Они активизируются. Потом начинаются стуки, потом начинаются звуки, потом начинает кто-то звать, потом начинаются и так далее. И у нас есть. Наша подписчица Мадина Саитова, она как-то написала, что мы сидели с мамой, разговаривали об ушедшем человеке и вдруг постучались к (кười) нам со всей силой, постучались ворота. И она посмотрела в окно, там никого не было, не мог человек там уйти и невозможно было так стучать в это время. А потом постучались, кажется, она сказала, в окно. Что-то в этом роде. И они дверь не открыли. Активизируется. И еще, если вы говорите о покойнике, это я передаю вам приметы, которые с детства наши старшие говорили, учили. Если вы говорите о покойнике, и вдруг падает стакан с, с водкой или с другим горячительным напитком, это значит, он захотел напиться или захотел, чтобы его помнили. Если во время разговора о покойнике кто-то начинает кашлять, надо обязательно бить его по спидне и говорить «чур тебя, чур тебя, чур тебя». Или что-то такое, пусть ничего плохого с тобой не случится. Что-то в этом роде не так сказал. Да. И вообще проявляйте уважение к смерти проявляйте уважение к ушедшим душам мы когда-нибудь все уйдем туда и нам бы тоже хотелось чтобы люди соблюдали все, все эти законы неписанные по отношению к нам потому что это все нам помогает то есть поможет нашей душе уйти на покой не будет никакие помехи для нас значит препятствия какие-то чинить, Желаю всем удачи, всех благ, живите долго и живите хорошо. Жить, как говорится, хорошо, да, хорошо жить еще лучше. Не всегда это удается, но, по крайней мере, стремитесь к этому. Всем удачи.